0: wenn unsere Folgen losgehen und wir wollen euch ja das gleiche Erlebnis bereiten, wie bei unseren wunderbaren Podcast-Folgen. Deswegen geht es jetzt los. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zu unserem allerersten
0: real word Live Podcast. Genau, für alle, die das jetzt, also wir für alle, die hier sind, wir zeichnen das jetzt gleichzeitig auch auf und werden es auch ähm, morgen wieder als Podcast Folge online stellen, wenn ihr es dann noch mal anhören wollt. Und für alle, die das jetzt nur hören, wir nehmen das gerade live im Timberland Studio auf, haben sehr schöne, nette Gäste hier vor uns sitzen und ähm, deswegen wird es später auch ein bisschen interaktiv werden. Genau, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wir irgendwie
1: Leute aufrufen und die dann was vorführen müssen oder so, aber ihr habt auf eurem Platz so eine Karte liegen, mit unserem schönen Foto drauf ähm, und falls ihr jetzt eine sehr drängende Frage an uns habt zum Thema Work-Life-Balance, über das wir ja gleich sprechen wollen, dann könnt ihr das da draufschreiben und äh, wir werden die später einsammeln und dann noch ein paar Fragen beantworten, es können auch Erlebnisse sein, wenn jemand irgendwie dringend was loswerden möchte. Dann, genau, es,
0: es kann auch sein, ja. wenn, ihr uns, ähm, wenn wir irgendwas reden und ihr uns widersprecht oder findet, dass es anders oder wir da irgendwas nicht beachtet haben, dann schreibt auch das drauf und alle anderen nehmen es bitte mit nach Hause und hängen es auf. Genau. Ne? Also ihr
1: könnt auch später natürlich, wenn jetzt jemand wirklich sich zu Wort melden, melden möchte, der kann das auch gerne tun. Ähm, aber wir wollten jetzt ein bisschen die Hemmschwelle, ehrlich gesagt, nehmen, dass man nicht Angst hat, dass man hier aufgerufen wird. Ja, weil diese
0: Momente, wo dann die, da, der dann immer kommt, sind noch Fragen und dann sagt keiner was. Das mochten wir, wollten wir ja jetzt hier. Keine also, Zumut. Ja,
1: kennt man ja aus der Schule oder Uni.
0: Ja, oder aus so Vortragssituationen. Ja. Und genau. bei uns ist ja alles, wir sind ja hier so ein bisschen, soll so ein bisschen wohnzimmermäßig sein. Genau, also du hast es schon angesprochen, unser Thema Work-Life-Balance. Wir wollen darüber sprechen, was ist das eigentlich, brauchen wir das überhaupt, wie geht das eigentlich und ist es nicht auch so ein bisschen überschätzt, dass wir alle dauernd Sabbaticals machen sollen. Ist
1: es vielleicht auch ein Mythos, vielleicht gibt es die Work-Life-Balance gar nicht. Genau. Ja, all diese Themen werden wir heute besprechen. Ja. Und natürlich auch ein paar Geschichten aus unserem Leben erzählen. Ja, ich fange am besten gleich fang mal an. an. Ein persönliches Erlebnis.
0: Wir wussten ich kann ja, auch eine Frage stellen. Wo wärst du heute eigentlich?
1: Ja, ich wäre eigentlich nämlich nicht in Berlin, sondern in Budapest, wo ich mich mit zwei Freundinnen am Wochenende und heute halt auch noch treffen wollte, die ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Eine wohnt in Panama, eine in Prag. Und dann wussten wir aber, dass eben heute Abend das Podcast-Event stattfindet und ich musste mich sozusagen entscheiden, möchte ich jetzt meine Freundinnen ähm, wieder treffen. Ich habe nicht so oft die Chance, die zu sehen. Nach Panama fliegt man jetzt mal nicht so eben. Ähm, oder mache ich was, was für uns beruflich und für den Podcast wichtig ist. Wie ihr seht, habe ich mich für den Podcast entschieden. Äh, Natürlich. You welcome, Nicola. <lacht> ähm, aber das sind ja immer solche Situationen, dass man sich so oft halt ähm, zwischen Privatleben und privaten Unternehmungen und im beruflichen, ja, wenn man es böse
0: ausdrückt, zwängen entscheiden muss. Genau, wenn ich dich zwinge, hier zu sein. Genau, zum Beispiel. Ähm, genau, und was uns auch, weswegen wir auch auf dieses Thema gekommen sind, ich war ähm, vor, vor ein paar Wochen, also der also Springer baut ein neues Haus neben unserem eigentlichen Haus. Und da wurden manche Menschen eingeladen zu einem Workshop, in dem man besprechen sollte, wie dieses neue Gebäude aussehen soll. Das ist sehr fancy auf jeden Fall. Aber es ging so darum, braucht man einen festen Arbeitsplatz oder nicht. Und da musste dann jeder sagen, wie viele Stunden in der Woche er an seinem Arbeitsplatz ist und wie viele Stunden er sonst noch so arbeitet. Und ich war da eben mit so Investigativreportern und mit ähm, Politikreportern und ähm, dem Geschichtsautor und äh, Leuten aus dem Feuilleton. Und so und alle haben schon so so sehr so gesagt, wie viel sie und was sie alles Wichtiges arbeiten und es fielen auch so Sätze wie ich habe 14 Meter Aktenschrank und ich brauche die und so weiter. Und dann wurde ich irgendwie gefragt, wie viele Stunden ich arbeite. Und dann habe ich eben gesagt, hm, na ja, also ich ist ja auch immer viel abends, wenn Bachelor kommt. Ähm, und es sind dann schon so 50, 60 Stunden und haben alle so, dann hab ich schon so gemerkt, wie alle sagen, so, ja, was, sie arbeitet doch nicht 50, 60 Stunden. Und ich habe es dann auch so ein paar Leuten erzählt und die meinten, dann, ja nee dein Vertrag, du hast doch nur 40 Stunden. Und dann haben wir aber eben über dieses Thema gesprochen und darüber nachgedacht. Und dann ist mir aber, dann habe ich, ne, wir, haben diese, wir haben viele Abendtermine und man macht halt auch ganz viel nebenbei. Und bei uns ist alles so wahnsinnig vermischt und ich komme schon tatsächlich auf sehr viel mehr Stunden als... Ähm, 40. Also es ist auch heute so, wenn man eigentlich so einen halben Tag irgendwie frei hat, dann ist Megan plötzlich schwanger und dann muss man irgendwas damit machen und selbst wenn man das nebenbei macht, ne? Oder kürzlich wollte ich ein GIF posten von dem Babyrennen, was ich miterlebt habe auf meiner Disney Kreuzfahrt und dann hat dieses GIF ist dieses GIF ewig nicht hochgeladen und ich habe zwar nebenbei Global Gladiators geschaut, aber ich habe trotzdem irgendwie eineinhalb Stunden damit verbracht, immer wieder dieses blöde GIF hochzuladen. Das ist ein Global Gladiators. Das ist so eine ähm, Trash TV Sendung auf Pro7. Julia kennt sowas immer, nicht. Kennt ihr das? Ja, Anna, du kennst das. Okay. Ja, da war der Mann von Daniela Katzenberger zum Beispiel, der hat gewonnen. Ah. Ja.
1: Der Lukas. Ja, ja den kenne ich natürlich.
0: Der ähm, Lukas. er hat übrigens erzählt, dass er keine Freunde hat in Global Gladiators.
1: Was? Das fand
0: ich ein bisschen traurig.
1: Aber gibt's. die wunder auf Mallorca. Ja. Da gibt es doch schon so eine deutsche Community. Ja,
0: aber da sind die nicht. Okay. Naja, und... Genau, Am Ende war dieses GIF dann so 28 Mal bei GIF hier hochgeladen, egal. Jedenfalls dachte ich mir dann, es ist schon irgendwie alles miteinander vermischt und es sind schon einfach viele Stunden pro Woche. Und deswegen müssen wir mal darüber sprechen, ob das denn ganz schlecht ist. Also es gibt natürlich dann die Menschen, die sagen, das geht nicht, man muss das trennen, du musst abschalten, was soll das? Oder müssen wir damit irgendwie anders umgehen, weil es einfach nicht zu trennen ist? Also ich kann ja nur
1: sagen, als ich jetzt eben überlegt habe, ob ich noch nach Budapest fliegen soll, ich hätte das natürlich irgendwie zeitlich schon geschafft, aber ich habe halt gewusst, dass ich dann dort vor Ort die ganze Zeit am Handy hängen werde, dass ich nicht richtig Ruhe haben werde, weil wir das vorbereiten müssten für heute Abend und dass ich dann wieder so halb bei der Sache bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem, dass man nichts, also man macht dann weder Freizeit noch Beruf richtig und fühlt sich wahnsinnig gestresst am Ende und
0: also das finde ich immer so das Hauptproblem eigentlich. Kannst du denn, wenn du abends zu Hause bist, abschalten? Also dann so nicht an uns denken und an die Arbeit und sowas? Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir schwer. Und ich habe das auch oft, dass ich total kaputt bin.
1: Dann mache ich alle Tipps, die man, wenn man jetzt Work-Life-Balance googelt, die da so kommen, Sport machen, abends noch eine Kurkuma-Milch trinken. Na gut, meditieren, das mache ich jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber... Also liegen und atmen und sowas. <lacht> ähm, und dann bin ich auch total müde und denke, ja, jetzt heute kann ich mal richtig gut einschlafen. Und, und dann, dann trägt
0: Melania einen Kolonialhut.
1: Ja, genau. Ich also, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber die Frau, wenn man so wie wir im Stilressort von so einer Zeitung arbeitet und wirklich jedes Outfit, was diese Melania
0: Trump anhat, da kommt dann sofort eine Mail, könnt ihr darüber eine Stilkritik machen? Es war wirklich Samstagabend. Ich glaube, wir waren auch nachmittags auch zusammen bei einem Geburtstag und es war dann so, eigentlich war alles erledigt. Und dann kommt eben diese E-Mail, so, könnt ihr mal schauen, Melania trägt so einen Hut, ähm, das ist politisch nicht korrekt und könnt ihr, und könnt ihr was dazu machen? Und, und ich saß da so und ich dachte mir so, oh nein, warum muss sie Samstagabend so einen blöden Hut tragen? Und fühle mich dann aber trotzdem irgendwie verpflichtet. Also ich, zum einen natürlich lese ich die E-Mail offenbar Samstagabend. Ich glaube, wir haben sie alle gelesen. Ja. Ähm, weil ja irgendwie, es ist so ein Automatismus. Man denkt gar nicht drüber nach, sie irgendwie nicht zu lesen. Weil, also ich zumindest, weil Samstagabend ist. Und dann, hatte ich, dann habe ich erst so geantwortet, ja, wir schauen uns das an. Weil das machen viele andere bei uns im Haus. Die sagen dann immer so, ja, wir schauen uns das an. Und dann hört man nie wieder was. Und ich dachte, cool, so mache ich das jetzt auch. Aber dann habe ich geschrieben, ich schaue mir das an und dann fühlte ich mich wahnsinnig verpflichtet, das zu machen und habe dann was dazu gemacht. Und ja, diesen, ja. ich weiß dann auch nicht, auch sehr fleißig. lohnt sich das so. Aber ich hatte sonst einfach so ein, ich hatte so ein, wie so im Nacken sitzen, so ich muss das jetzt aber noch machen, weil.
1: Ja, aber die eigentliche Frage ist ja, wieso lesen wir die E-Mails? Und das ist ja auch branchenunabhängig. Unser Beruf ist jetzt vielleicht noch ein bisschen speziell, aber
0: ähm, wieso liest man so eine E-Mail? weil man einfach die ganze Zeit die E-Mail liest, weil man es gar nicht mehr trennen kann, weil ich am immer die ganze Zeit am Handy hänge und dann kommt da eben die E-Mail. Und ich habe auch immer so, wenn ich sie nicht lese, dann denke ich mir, oh Gott, was ist jetzt wohl für eine E-Mail gekommen, war irgendwo ein Rechtschreibfehler auf der Seite, den ich jetzt verbessern muss. Mhm. Ähm, also manchmal habe ich auch das so Gefühl, es entspannt mich mehr, die E-Mail zu lesen, als mich dazu zu zwingen, sie nicht zu lesen. Ja? Ja. Hm. <lacht> Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es, machen, es gibt ja jetzt, ganz viele Leute beschäftigen sich ja da auch mit diesem Thema, so wie viel hängt man am Handy. Das iPhone misst ja jetzt deine Bildschirmzeit. Ich habe auch diese App runtergeladen, die auch die Zeit misst, mhm. wie viel ich am Handy bin. Und dann sind da immer so grüne Balken und rote Balken und meistens sind sie rot. Und dann gibt es Leute auf Instagram, die posten ihren grünen Balken, um damit anzugeben, wie wenig sie am Handy sind. Dann fühle ich mich schlecht. Ähm, ich weiß halt nicht, inwieweit man sich jetzt mit diesen Regeln, so nicht die E-Mail zu lesen am Feierabend, inwieweit das nicht aber auch wiederum für Stress sorgt. Weil man sich dann so selbst beherrschen muss, meinst du? Oder? Weil ich mir dann denke, jetzt ist der Balken schon orange, darf ich jetzt noch? Und dann gucke ich mir auf die Uhr und, und, und bin wieder gestresst. Darin, mich entspannen zu müssen. Und mhm. bin in einem Kreislauf der Hölle gefangen.
1: Also ich muss auch sagen, ich war ein bisschen schockiert, das neue iPhone, ich weiß nicht, ob ihr dieses Update gemacht habt. Da kriegt man es ja jetzt immer automatisch angezeigt, wie viel Screen Time man in der Woche hatte. Und also in der ersten, wie viel, wie viel Screen Time hast du? Ach Gott, das weiß ich ist Ich weiß es nicht. Das ist ehrlich schon wie gesagt so ein Statussymbol. Aber ähm, ich habe mich diese Woche um 30 Prozent verbessert. Weil das Problem ist auch, ich habe ja immer zwei Handys, mein privates und mein berufliches. Und dann war halt schon auf dem privaten so viel, dass ich gedacht habe, ach du lieber Gott, wenn jetzt auf dem beruflichen auch nochmal so viel Zeit dazu kommt, dann das waren sowas wie... Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Doch, jetzt musst du bitte was sagen. Na, ich meine drei Stunden, aber es kommt ja. mir so wenig vor. Also ich das habe, kann ja gar nicht sein.
0: Also bei meiner App da ist immer bis... Wahrscheinlich drei Stunden am Tag. Ja, ne? ja, klar, am Tag. Ja, okay, genau. Es ist grün bis zwei Stunden, zwischen zwei und drei Stunden ist orange und ab drei Stunden ist rot. Dann ist aber auch egal, ob fünf oder sechs Stunden. Okay, dann bin ich jetzt vielleicht wieder bei Orange, wenn ich mich um 30 Prozent verbessert habe. Aber ist es denn nicht schon auch paradox, dass sozusagen dieses, also dass man postet, wie wenig man am Handy ist und damit aber auch anderen Leuten, die ja in dem Moment am Handy sind, ein schlechtes Gefühl vermittelt und wir uns sozusagen jetzt so einen Druck machen, uns von diesem ganzen Thema zu lösen und ist es nicht einfach, also dann ist man halt mal drei Stunden am Handy, ja und? Ist es denn schlimm? Ja, nee, also es ist halt, wenn
1: ich jetzt privat am Handy bin und mir Sachen anschaue und Instagram und ähm, welche Apps auch immer, Podcast-App oder wenn man da mal einen hört, dann ist ja auch schon gleich wieder eine Stunde irgendwie um und nebenher klickt man irgendwas, dann finde ich das nicht so schlimm. Ich finde aber, was ich mir jetzt schon am Wochenende auch noch überlegt habe, dieses E-Mail-Lesen, das ist halt schon was was ziemlich krass ins Privatleben eingreift. Also ich weiß nicht, wie ihr das alle seht, aber wenn man so E-Mails von der Arbeit noch bekommt, auch zu Zeiten, in denen man einfach, äh, also als normaler Mensch einfach nicht mehr arbeitet, dann musst du ja immer entscheiden, ist das jetzt wichtig, so wie du es gerade beschrieben hast, mit Melanias Hut in dem Moment. Also es ist ja nicht nur die E-Mail zu lesen, sondern du musst ja dann entscheiden, was mache ich damit. Ähm, Versuche ich das an irgendjemanden abzuwälzen? antworte ich einfach gar nicht und tue so, als ob ich es nicht gesehen hätte? Schreibe ich da irgendwas dazu? Mache ich irgendwas? Re wie reagiere ich? Und das ist ja dann sozusagen nur aufs Handy zu klicken und die Mail zu lesen, das sind vielleicht 30 Sekunden, aber dann,
0: was dann in Gang gesetzt wird, das ist ja noch viel, viel mehr. Und selbst wenn man sich dafür entscheidet, nicht zu reagieren, hat man es im Kopf. Ne? Also man, ja, man, genau. man hat es dann, man denkt darüber nach und dann ist wieder Zeit beeinträchtigt, Genau. die dann nicht richtige Freizeit ist. Und ich hatte
1: das auch wirklich, es ist ja jetzt sonst außer aus der Eikonist-Redaktion niemand da, deswegen kann ich es auch erzählen, also von, von der Welt. <lacht> ähm, die, äh, ich hatte neulich den Fall, dass ich halt wirklich richtig krank war und zu Hause war und hatte, es war auch allgemein bekannt, glaube ich, in der Redaktion und ähm, hatte mich abgemeldet, hatte auch eine Abwesenheitsnachricht eingerichtet und so und dann kommt halt trotzdem eine Mail, kannst du den und den Artikel schreiben oder bist du zu krank dafür? Und ich weiß nicht ganz genau, wie die Person das gemeint hat. Es kann auch sein, wir haben jetzt hinterher nicht mehr darüber gesprochen, dass es einfach nur so war, ja, wenn du Lust hast, dann will ich dir gerne das Thema geben. Aber das fand ich halt schon krass, weil wenn man krank ist, dann ist man krank und dann sollte man eigentlich nicht die ganze Zeit noch mit irgendwelchen beruflichen Terminen oder Themen so befasst sein. Und da finde ich manchmal, da werden schon Grenzen überschritten. Und Das ist halt nicht nur bei uns so, sondern das ist bei, glaube ich, ganz vielen so, dass dann halt noch angerufen wird und eine Mail hinterher geschickt wird. Ja, du bist zwar krank, aber jetzt ist hier das und das Thema noch offen. Kannst du dich darum nicht doch noch kurz kümmern und so? Und du hast dann ja auch auf die Mail geantwortet. Ja, genau. Und ich habe halt geantwortet, dann auch noch vom iPhone, wo dann so bei mir ähm, in diesem... Vom iPhone gesendet sind so zwei Raketen eingestellt und da steht dann dabei, ähm, von unterwegs halt, ne, habe ich dann auch gedacht, das war jetzt vielleicht auch nicht so schlau, nicht, dass die Person jetzt denkt, ich bin irgendwo und äh, mache halt Highlife, ne, so, aber, ähm, Was man halt immer so von dir denkt. da habe ich halt wirklich eine Stunde lang mich damit befasst. Auf dem Krankenbett lag ich so und habe gedacht, soll ich jetzt antworten oder nicht? Oder was sage ich jetzt dazu? Und habe so verschiedene Mails halt immer angefangen mit, ja, mache ich natürlich. Und dann wieder alles gelöscht und geschrieben, nein, ich kann nicht, ich bin
0: ja krank. Hm. Weißt du? Hm. Ja, ich glaube, wir sind einfach... Also bei uns natürlich auch so ein Sonderfall, weil natürlich sich wahnsinnig viel vermischt. Weil alles, wenn ich abends irgendeine Sendung gucke, dann ist die theoretisch, könnte die auch ein Thema sein, über das ich irgendwie schreibe. So. Also wir können, glaube ich, das noch schlechter trennen, als Leute, die auch vielleicht mit irgendeinem Werkzeug arbeiten und dann nach Hause gehen und das einfach nicht machen können. Also es ist natürlich, diese ganzen Berufe, die sich mit irgendwelchen aktuellen Dingen befassen, ist natürlich nochmal alles viel, viel gefährlicher und man muss viel stärker irgendwie oder viel besser darin sein, seine, seine Grenzen zu ziehen. Andererseits, find, muss ich aber auch immer sagen, ist es natürlich dann auch so, dass wir, wenn wir bei der Arbeit sind, und man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit ähm, an seinem Arbeitsplatz, wie ich jetzt auch in dem Neubau-Workshop mitgeteilt habe, 36,5 Stunden sitzt man wohl im Durchschnitt an diesem Tisch, ähm, deswegen sollen wir übrigens alle verstellbare Tische kriegen. Das hm, hatte ich noch gar nicht bin erzählt. Ich war sehr gespannt. Ja. Okay. Ähm, dafür beschäftigen wir uns aber auch während dieser Zeit auch mit schönen Dingen. Also auch mit Dingen, mit denen wir uns auch im Privaten beschäftigen würden. Das ist so ein bisschen was für mich immer, wo ich mir immer so, so ein bisschen schönreden kann. So Ja, es ist ja trotzdem aber auch, also auch während der Arbeitszeit kann ich dann einen Artikel über irgendwas Schönes lesen. Und es ist gleichzeitig Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Es werden ja jetzt auch viele von unseren Gästen, die hier heute sind, glaube ich, nachvollziehen können. Es ist ja auch, wenn man zum Beispiel selbstständig ist und man weiß ganz genau, wofür man das macht, die ganze Arbeit und man hat irgendwie ein Ziel. Also das ist, glaube ich, bei auch vielen, dass die dann einfach viel zu viel arbeiten eigentlich. Also aber halt wissen, wofür sie es machen und so.
0: Und dann ist es übrigens auch gar nicht so schlimm. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast ein Buch gelesen. Es heißt... Ja. Ähm, Jetzt kommen mal die Hard Facts. Ja. Es heißt being the five essential elements. Also es geht um die fünf Dinge, die im Leben ähm, stimmen müssen, damit es einem einfach gut geht. Und da war natürlich ein Punkt ähm, der, der Beruf und da gab es eben verschiedene Erhebungen dazu und total interessant war eben, dass ähm, wenn du engaged bist in deinem Beruf, also wenn du dich involvierst, ähm, dich damit identifizieren kannst und dich und, ja, darin engagiert bist, ähm, dann ist es auch sozusagen nicht schlimm, viel zu arbeiten. Und es gibt auch in dieser Gruppe der, der engagierten Menschen sozusagen bis zu 20 Prozent, die sagen, ein Arbeitstag ist für mich genauso schön wie ein Wochenendtag. Und das fand ich eben eigentlich ganz interessant, dass auch einfach, wir können gar nicht so pauschal reden jetzt über Work-Life-Balance, weil es wirklich wichtig ist, von welcher Work man redet und wie man die ausführt und was man tut. Und tatsächlich ähm, gab es da auch die Ergebnisse, dass ähm, wenn, du deine, wenn du das Gefühl hast, dass du bei dem, was du machst, jeden Tag in irgendeiner Art und Weise deine Stärken auslebst, dass du an einer Position bist, wo du das machen kannst, was du gut kannst, und wenn du Spaß hast, dass du dann eben glücklicher bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du Depressionen bekommst, ist geringer, deine Cholesterinwerte sind besser und dein Bluthochdruck ist besser. Und tatsächlich wurde auch das Spaß haben definiert damit, dass man möglichst viel Zeit verbringt bei der Arbeit mit Leuten, die man mag. Und dann denke ich mir auch, okay, das ist bei uns eigentlich alles erfüllt. So, wir können die Dinge tun, die, also wir können uns ja wirklich so ein bisschen aussuchen, was wir machen. Und so bei uns im Team macht jeder das seinen Vorlieben entsprechend. Wir mögen uns gerne. Und da war für mich dann so ein bisschen das Ding, okay, wenn wir jetzt immer reden über Work-Life-Balance und so dieses abends nichts mehr lesen, das Handy ausmachen, alle zwei Jahre, ein Jahr ins Sabbatical gehen, wenn mein Job so schrecklich ist, dass ich mich mit all diesen Maßnahmen davor schützen muss, damit im Privatleben tangiert zu werden, sollte ich dann nicht lieber den Job wechseln, als ähm, mich so sehr vor dem Job irgendwie schützen zu müssen. Ja,
1: nur man macht ja auch eine Arbeit oder einen Job auch oftmals aus einfach finanziellen Zwängen heraus und weil man das eben diese Stelle hat und so schnell nichts anderes findet und es vielleicht machen muss. Also ich finde, das ist natürlich der Idealfall, wenn man sich sehr mit seiner Arbeit identifiziert und das gerne macht und auch so, ein, ja, so eine Befriedigung daraus zieht und sich freut, wenn was gut geklappt hat. Aber das ist nun mal nicht bei allen Leuten so. Und ich habe ja auch eine Studie gelesen aus dem Jahr 2015 von Ernst Young und da haben halt einfach mal 49 Prozent aller Befragten ähm, deutschen Teilnehmer gesagt, dass sie finden, dass es so viel schwieriger geworden ist, in den vergangenen Jahren ähm, Freizeit und Beruf noch miteinander zu verbinden und das irgendwie alles in Einklang zu bringen. Vor allem, wenn man vielleicht noch eine Familie hat, dann wird es ja alles noch stressiger, als wenn man nur für sich selbst den Tagesablauf ähm, ja, gestalten muss. Und das fand ich halt schon erschreckend, muss ich sagen, dass so viele Leute Aber gar genau nicht mehr wissen, wie sie ähm, Freizeit haben sollen, wie
0: sie ihr Familienleben gestalten sollen. Ja. ja, ich sehe trotzdem aber auch den Menschen selbst echt in der Verantwortung. Sich, also ich kann es auch nur von mir selber sagen, ich hatte, es ähm, war gar nicht lang, ich habe bei einer anderen Zeitung mal gearbeitet für eine Weile und da haben auch alle zu mir und da sollte ich dann auch, wurde mir eine feste Stelle angeboten, ich sollte da bleiben und alle Menschen, die man da so um Rat fragt, die auch haben dann zu mir gesagt, spinnst du, das kannst du nicht ablehnen, das musst du machen, glaubst du ja nicht, dass du nochmal eine andere Festanstellung im Journalismus bekommst. Aber es war einfach dort so schlimm und also der Job war schon okay aber dort haben Menschen einfach wirklich geweint und es war immer so ganz still und alle waren immer nur froh, wenn sie selbst gerade nicht derjenige waren, der irgendwie irgendwas Blödes erlebt hat. Und ähm, immer wenn mich jemand von dort angerufen hat, und die haben gnadenlos immer am Wochenende abends mich immer angerufen, habe ich so richtig Herzklopfen bekommen und mir ist so richtig schlecht geworden und ähm, dann war es einfach, ich hatte dann auch wirklich keinen anderen Job sozusagen, aber es war dann wirklich, man muss ja wirklich auf sich aufpassen und dann habe ich das eben nicht gemacht dort und war dann eben frei eine Weile, bevor, bevor wir dann mit Iconist gestartet haben. Aber ich muss da wirklich sagen, man, darf nicht aus, man verbringt so viel Zeit dort und auch mit den Menschen. Und klar, wie du schon sagst, es kann auch nicht immer wahrscheinlich nicht alles erfüllen, dass du genau deine Stärken auslebst und das und jenes. Aber dass zumindest es das okay ist, dort zu sein und die Menschen dort irgendwie nett sind, da würde ich einfach sagen, mhm. man muss dann irgendwie auch mal mutig sein und das dann verändern, wenn es wirklich so schlimm ist, dass man sonst gar nicht damit irgendwie klarkommt.
1: Ja, stimme ich dir dann wieder zu. Aber ähm, ich fand es noch nicht so lustig, das muss ich kurz erzählen. Ähm, eine Freundin von mir ist Lehrerin und dann meinte sie, ja, findest du es nicht schrecklich, äh, mit den ganzen anderen Lehrern immer im Kollegium zu sein? Und weil das war zum Beispiel, was mich immer so von diesem Beruf abgehalten hat, weil ich dann gedacht habe, halt, da muss ich mit diesen mit den anderen Lehrern da einfach den ganzen Tag zusammen sein. Und man sagt, ja, die anderen Kollegen findet sie auch teilweise nicht so, aber die Kinder sind halt so nett. Ja. Und das fand ich irgendwie so eine interessante Beobachtung, dass die halt gerne mit den Kindern zusammen ist, denen gerne was beibringt und ähm, das auch Spaß macht, die zu motivieren. Also ja, vielleicht findet dann doch jeder irgendwas Schönes im Beruf.
0: Also es ist natürlich wie immer, ich mag ja auch überhaupt nicht, wenn man pauschale Ratschläge gibt und so, aber ich glaube viele Leute, die uns hören, haben vielleicht schon da Möglichkeiten, das irgendwie zu gestalten, weil sie nicht das Team zu wechseln oder was auch immer, weil ich wirklich gemerkt habe, wie wichtig das ist. Also, es hat, also bis dieses, dieses Herzklopfen, wenn diese Nummer mich anrief, also wir haben immer noch die gleiche Zahlenkombination, auch jetzt, wenn mich Leute aus der Redaktion anrufen, fängt das mit den gleichen Zahlen an. Es hat echt lang gedauert, bis es aufgehört hat, dass ich so ein, so ein nicht nur Schockmoment, echt so einen Moment hatte, in dem es mir richtig schlecht ging. Also daran merke ich, habe ich halt auch nur immer gemerkt, wie richtig das war, dass ich da weggegangen bin. Ja.
1: Gute Entscheidung. <lacht>
0: Ja, ja, ich wollte noch sagen, weil
1: ich habe ja natürlich auch so ein schlaues Buch gelesen, 30 Minuten ja. work life balance also wo man das ganz schnell lernen sollte. Ja. Ähm, und dass jetzt natürlich nicht nur das Handy und diese ewige Verfügbarkeit und ständige Verfügbarkeit die neuen Probleme sozusagen sind, sondern eher so Sachen, die es wahrscheinlich im Arbeitsleben einfach schon immer gab. Nämlich, wenn man die Unfähigkeit leider besitzt, Nein zu sagen. Also wenn man bei einer Aufgabe auch nicht einfach mal sagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Nein, ich schreibe nicht über Melanias Hut zum Beispiel genau, wenn man nicht so richtige Prioritäten setzen kann, telefonische Unterbrechungen, ne, wenn einfach irgendwelche nervigen Leute anrufen und fragen, ob man irgendeinem E-Mail gelesen hat, kommt ja auch öfter mal vor, Ablenkungen. Der Kollege von nebenan baut gerade ein Haus, da können Sie ihn ja nicht barsch abweisen, wenn er Ihnen täglich die neueste Story von der Unverschämtheit der Handwerker erzählen möchte. Ja, ich
0: möchte auch nicht barsch abgewiesen werden, wenn ich dir was erzählen möchte.
1: Ja, das ist aber zum so Punkt, da könnte man auch drüber streiten. Weil da könnte man drüber
0: streiten, weil uns ja auch oft es sehr gut tut, wenn wir darüber sprechen, wie es uns privat geht. Ja, das wissen auch alle bei uns auf dem Stockwerk, weil wir immer sehr laut
1: sprechen. Und weil wir, wir auch oft vergessen, Büro. dass es ein
0: größeres Büro ist, ja, in dem wir nicht alleine sind. Hast du denn ähm, irgendwelche Hobbys? Also, weil, wenn man ist jetzt. Das ist jetzt aber ein abrupter Wechsel. Nein, weil hier war auch dieses Thema, dass man sich auf eine Sache und so konzentriert. Und da frage ich mich eben, weil ich da gerade mir was suche, worauf ich mich dann konzentriere, ob du sowas machst.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe schon ein paar Hobbys, die ich aber alle nicht so super ehrgeizig und regelmäßig verfolge. Also ich fange ja ungefähr dreimal im Jahr mit Tennis neu an und melde mich dann immer wieder für einen Kurs an und möchte da hingehen und das machen und dann kommt wieder irgendwas dazwischen, warum es nicht weitergeht. Also da kommt dann schon Arbeit und Sport manchmal so ein bisschen einander in die Quere. Ähm, und dann habe ich ja auch ein Klavier zu Hause und versuche halt immer hin und wieder wenigstens Klavier zu spielen, weil das halt wirklich was ist, da muss ich halt meinen Kopf anstrengen und muss mich mal, also ich habe immer das Gefühl, ich benutze ganz andere Gehirnbereiche als normalerweise, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da muss ich mich auf eine ganz andere Art konzentrieren und das finde ich halt immer ganz gut, wenn man eine Sache macht in der Freizeit, das kann ja alles sein, ähm, bei der man einfach das Gehirn in so einer ein bisschen anderen Art und Weise als sonst mal benutzt und anstrengt.
0: Du musst mich jetzt auch fragen, ob ich Hobbys habe. Ja, ich dachte, du sagst das von selbst, ich dass wollte wir so ein, so ein Vertrauensverhältnis <lacht> haben, dass du jetzt selbst loslegst. Welche Hobbys hast du denn, Nikola? Also ich habe ja keine Hobbys, aber ich habe, mir, ich habe schon im vergangenen Winter eigentlich angefangen, Puzzles zu machen. Und ich habe auch eine Geschichte gemacht über die, über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Und da hat mir Ravensburger erzählt, dass tatsächlich diese ganz klassischen Puzzle bei ihnen immer noch das Produkt sind, was am allermeisten Umsatz macht. Ja. Also damit gehen sie auch nicht so viel raus, weil es halt einfach nicht cool ist. Aber ähm, und das letzte Puzzle, was ich gemacht habe, war eine, eine Cinderella und es war ganz viel blau im Hintergrund und sie hatte ein weißes Kleid und es war echt schwierig. Und Wie viele Teile hatte das Puzzle? Tausend. Mhm. Und man muss eben, wenn man dieses Puzzle macht, man kann ja nichts anderes in die Hand nehmen so. Also man muss das wirklich machen und das anschauen und sich eigentlich schon auch darauf konzentrieren, aber auch nicht so sehr dass man, also es ist ja auch ganz, aus der Neurowissenschaft weiß man ja, dass es ganz wichtig ist fürs Gehirn, ich lache nicht so, nur weil ich so ein schlaues Wort gesagt habe, dass es ganz wichtig ist fürs Gehirn, auch mal nichts zu denken und in so einen Trancezustand zu geraten. Und wir sind ja ganz oft, also beim Putzen hört man jetzt noch einen Podcast an und wenn man eine Serie guckt, ist man auch noch mal nebenbei am Handy, weil die Serie vielleicht nicht so fesselnd ist. Mhm. Also ich glaube, das kennen auch ganz viele. Und ich glaube, es ist, ganz wichtig, dass man dem Gehirn diese Momente gibt, wo es so vor sich hindenken kann, um auch wieder kreativ zu sein und Ideen zu haben, weil man es ja einfach eigentlich die ganze Zeit unterdrückt, weil man es die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt und es dann gar nicht so, so wie gesagt, so vor sich hindenken kann. Und ich habe das Gefühl, dass es beim Puzzle machen funktioniert. Also dann würde
1: ja die Neurowissenschaft meine These mit man muss das Gehirn auf andere Art anstrengen, ja. total widerlegen. Also das Ach war ich, so. bin ich deswegen immer so gestresst, weil ich das alles falsch mache und denke, ich muss jetzt mir noch irgendwas Neues beibringen. Also tatsächlich ist
0: Langeweile wirklich wichtig. Okay. Das ist wirklich so. Und ich habe mir heute ein Puzzle bestellt, und zwar ein Exit-Adventure-Puzzle. Und da werden beim Puzzle so Aufgaben gestellt. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktionieren soll, aber das ist mein neuer Plan. Ich finde es ehrlich gesagt krass, dass du da so eine Geduld hast. Wie lange bist du da an so einem Puzzle dran? Immer so, wenn, wenn ich auch so also ich, ist auch so ganz entspannend. Also immer, wenn ich so das Gefühl habe, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was ich machen soll, gucke ich jetzt noch irgendeine Folge, gucke ich irgendwas auf Instagram, dann kann man das eigentlich gut machen. Und das liegt dann da einfach auf deinem Küchentisch? Ja, das ist auch so ein Thema, da gibt es manchmal Streit. Aber ja, das liegt dann da für einige Monate. Okay. Ja. Gut. Möchtest du dazu noch nee, was? Nee, warte, sagen? Mal, ich muss jetzt noch einmal kurz auf meinen schlauen
1: Zettel hier gucken. Ach ja, es gab auch noch ein Buch, was wir noch gelesen haben, Da stand drin, dass Work-Life-Balance sowieso völliger Bullshit ist und dass dieser Begriff an sich eine leere Formel ist, die uns in die Irre führt. Dahinter steht die konfuse Vorstellung, dass Arbeit und Leben verschiedene Dinge wären. Das ist schon begrifflicher Unsinn. Arbeit gehört zum Leben. Das ist eine Tatsache, ob sie uns passt oder nicht. Gut, das wäre ein Podcast. So genannt haben. Ja, und das wollte ich jetzt nur mal, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Zitat, um unsere Fragerunde einzuleiten, oder? Aber es
0: passt ja auch ganz gut zu dem, was ich gesagt habe.
1: Ja, also vielleicht ja. ist es auch einfach ein Mythos, diese Work-Life-Balance. Vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht muss man sich einfach kleine
0: Sachen suchen, die man ähm, dann machen kann, um abzuschalten. Nein, naja, so Work-Life-Balance impliziert ja, dass es da diese Trennung gibt. Und ich finde ja, wie gesagt, auch, dass es in vielen Berufen nicht so richtig möglich ist. Ja,
1: das stimmt. Wobei,
0: noch ein Gedanke vielleicht dazu. Ich glaube schon, dass es das auch nicht unbedingt
1: ein neues Phänomen ist. Also ähm, ich habe tatsächlich gestern meinen Vater, der jetzt so am Ende seines Berufslebens eigentlich steht, gefragt, ob er, habe ich ihm halt erzählt, dass wir den Podcast heute vorführten und ähm, worüber wir so sprechen und habe ich ihn gefragt, ob er irgendwas anders gemacht hätte, weil er eben auch selbstständig war und auch manchmal sehr gestresst und so und da hat er halt schon gesagt, ja, diese Verfügbarkeit, also nicht im Sinne von Mails, sondern dieses Denken, dass alles super dringend und super wichtig ist, dass er das äh, gerne früher erkannt hätte, dass das nicht so ja, ist. Ja, das
0: wäre für uns, glaube ich, auch extrem wichtig.
1: Ja. Ja.
0: Okay, in diesem, in diesem Sinne, Sinne, ich hoffe, ihr habt alle jetzt Dinge aufgeschrieben. Auf, jetzt ist es doch ein bisschen so wie in der Schule. Ja, aber wir gehen jetzt, oder ihr könnt es auch einfach nach vorne geben, oder wie haben wir uns das logistisch überlegt? Jetzt gehen wir wie so eine Lehrerin rum und sammeln die Zettel ein. Du wolltest eigentlich eine Box mitbringen, hast du es gemacht? Nein, habe ich natürlich vergessen. nicht. Ich habe oh. eins bisher. Was? Nein, da kommt schon noch mehr, oder? Es kommt bald. Genau, wir okay, können, dann können ja auch einfach doch schon, mal an schon mal an. Genau. Und gebt es dann doch einfach so nach vorne an die beiden Girls hier und die geben es dann an uns. Okay, willst du anfangen? Also auf meinem
1: Zettel hier steht, wie viele Job-Mails bekommt ihr an einem Tag? Das kann ich gar nicht zählen. Oh, ich
0: habe kürzlich damit angefangen. Ich habe meine E-Mail-Adresse bei Springer seit 2011. Was natürlich bedeutet, dass die einfach irgendwie überall existiert. Und ich kriege so viele Mails und ich habe kürzlich damit angefangen, mich abzumelden von ganz vielen Newslettern und dann auch schon Anrufe in der Redaktion bekommen. Die Nikola meldet sich von allen Newslettern ab, was ist da los? Weil ich einfach so viele Mails am Tag bekomme. Ich, ich würde sagen, 100? Ich würde wahrscheinlich sagen Leute, das ist nicht viel. Oder so 20 die Stunde, sowas ungefähr.
1: Das ist total unterschiedlich. Also schon gefühlt Tausende.
0: Also ich war jetzt zwei Wochen weg, da habe ich euch doch ein Bild geschickt, als ich bei der Hälfte war, um die abzuarbeiten. Weißt du das noch, was, da, was die Hälfte war? Ja, das ist jetzt auch nicht so interessant, weil es ist hier auch jemand, der okay. irgendwie tausende von Mails am Tag hat, dann keine Ahnung. Ja. Findet euer Umfeld, dass ihr zu viel arbeitet, sind sie davon genervt? Oh, das ist eine sehr
1: gute Frage. Ja, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten und vor allem sind die auch, ehrlich gesagt, von den Erzählungen von der Arbeit ein bisschen genervt weil ich halt auch in der Freizeit sehr, sehr viel darüber spreche, was wieder alles bei uns vorgefallen ist und ähm, woran wir gerade arbeiten und was ich vielleicht irgendwie gerne machen würde und
0: was. Aber also ich spreche schon sehr viel über meine Arbeit. Also ich muss sagen, bei mir ist es so, mein Freund ist ja auch Journalist und ähm, der findet nicht, dass ich zu viel arbeite, weil der ähnlich viel arbeitet. Ist sein Arbeit Ernst? Ja. Der sagt immer, ihr habt da so einen Wellness-Job. <lacht> Also, ja, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Ja, ähm, weil der ist eben auch der ist bei einer anderen großen Zeitung und hat auch wirklich wahnsinnig viel zu tun und ganz viel nervige Sachen. Und der wird auch dauernd angerufen und so. Und dann hat man wahrscheinlich auch andere Maßstäbe. Und ähm, der sagt dann so, ihr habt es doch so nett. Und ihr habt so eine nette Chefin. Also auch wirklich in anderen Redaktionen auch, auch manches anders. Und ja, der sagt, stellt euch mal nicht so an. Oh Gott, das klingt, jetzt, das klingt jetzt nicht schön. Ja, jetzt das haben wir eine
1: Stunde lang darüber geredet, wie anstrengend unsere Arbeit ist. Und, und jetzt erzählst du, dass wir einen ihn. Job hätten. Das ist aber nee. ja alles aber das sehr Aber das versuche ich auch immer, wirklich dann in der Freizeit auch mal nicht mehr darüber zu sprechen und mich da selbst so ein bisschen zu bremsen. Weil sonst hört man, also wenn man zum Beispiel, ich komme nach Hause, dann erzähle ich erst, meinem Mitbewohner, meinem Bruder, ähm, was ich alles erlebt habe, dann rufe ich vielleicht noch meine Mutter an oder eine Freundin, dann noch mein Freund und alle müssen sich diese Storys anhören und dann bin ich ja selber schon wieder so aufgebracht, weil das, was ich erlebt habe, dann noch fünfmal in den gleichen Worten ganz aufgeregt an den Leuten erzähle und dann kann
0: man natürlich, wie soll man da noch abschalten? Also das ist halt auch meine eigene Schuld dann irgendwann. Nein, aber ich brauche das auch. Ich erzähle auch diese ganzen Geschichten und ich brauche das dann auch und ich brauche das auch, dass mein Freund dann sagt, was das ist doch überhaupt nicht schlimm. Aber wie geht es euch so, zum Beispiel am Wochenende oder im Urlaub, redet ihr da über die Arbeit oder
1: versucht ihr das einfach gar nicht zu machen? Das können jetzt alle, das ist, wie sollen die denn jetzt antworten? Redet ihr am Wochenende und im Urlaub über die Arbeit? Und dann ja? Hände heben. Dann Hände heben. Okay, es ja, gehen natürlich, ja, es gehen alle Hände hoch, okay. Ja. Ihr seid genau wie wir.
0: Äh, da wurde vorhin gesagt, es kommen noch mehr Fragen. Sind die inzwischen bei irgendjemandem angekommen, dass ich die abholen kann? Du hast es gesagt. Ach so, okay. Aber warte mal, wir hatten doch noch einen
1: Zettel mit den Instagram-Fragen. Wo Hier. Ist denn der? Hier. Ah ja, wie geht man mit dem Druck um, auch noch netzwerken zu müssen? Also ja. über die normale Arbeitszeit hinaus. Da ging es um Abendveranstaltungen. Abends auch genau. Veranstaltungen gehen zu müssen, da immer gut gelaunt zu sein. Empfinde ich schon auch... Ja. Also wir sagen halt immer zu und dann gehen wir nicht hin. So gehen wir damit um. Nein, wir gehen schon auch hin und ähm, habe ich mir auch eigentlich dieses Jahr vorgenommen gehabt. Das nimmst öfter. du dir immer. Das sagst Aber du ich immer, bin ich auch. Es mir vor. Darf ich mal kurz erzählen? Le Letzte Woche war ich doch so müde und wollte eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Und, es und war, mein Ohr hat wehgetan und wir sind trotzdem. Und wir gegangen. sind trotzdem noch losgegangen, obwohl wir bei dieser Veranstaltung. Das kann man noch kurz erzählen, oder? Das war wieder eine ganz tolle Modeveranstaltung, nicht so nett wie hier heute im Timberland Studio. Ähm, da war halt ein Dinner, von dem wir nichts wussten und danach war eine Party und wir waren halt nur zu der Party eingeladen und standen dann dementsprechend draußen vor der Tür und mussten warten, bis die Dinnergäste aufgegessen hatten und wir rein durften zu der Party. Ja. Ja. Und obwohl war, ich schon so müde war und Nikola Ohrenschmerzen hatte, dann sind wir da trotzdem noch hingegangen. Das fand ich schon echt einen großen Fortschritt war für uns. Das wirklich krass, ja. Genau. <lacht> Aber ja, aber ja, noch ja, da die Frage nicht socialisieren. Das ist halt schon wichtig in vielen Branchen. Also ich, glaub, ich wüsste jetzt gar, kein, gar nicht, welche Branche, außer vielleicht wirklich, ich komme jetzt immer wieder auf die Lehrer zurück, aber ähm, wo man halt, wenn man verbeamtet ist, muss man sich ja jetzt auch nicht mehr so socialisen vielleicht. Aber ähm, das, wo das halt wichtig ist, dass man irgendwie seinen Namen bekannt macht und dass die Leute wissen, wer man ist und ich finde halt, manchmal weiß man schon so, okay, wenn ich mich heute noch aufraffe, dann kann das schon gut sein, dann, dann freue ich mich hinterher, dass ich es gemacht habe und dass ich da noch hingegangen bin und manchmal...
0: Ich bin da halt auch einfach sehr schlecht darin. Es gibt ja hier auch gerade in Berlin viele Leute, die gehen auf diese Events und sprechen die jeden an, den sie schon mal gesehen haben. Ich sehe halt ganz oft Leute, die ich kenne und dann erkennen die mich irgendwie nicht und dann traue ich mich nicht, Hallo zu sagen und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich mit euch da socialize auf dem Event.
1: Das ja, müssen wir halt, also ich glaube, man das muss es, wenn man macht, muss man irgendwie
0: ausnutzen und richtig machen und nicht so, wie wir das oft machen. Ja,
1: also muss man vielleicht strategischer vorgehen. Aber auf jeden Fall finde ich schon auch, dass das schon noch eine zusätzliche Belastung ist und dass es das auch oftmals sehr selbstverständlich erwartet wird, dass man das macht.
0: Und dass es halt auch keine Arbeitszeit ist. Also dass man das macht und dafür aber nicht später kommt am nächsten Tag oder so. Also da ja. müssten wir gar nicht ankommen. Dass wir wir argumentieren halt heute schon sehr aus der Arbeitnehmersicht, ne? Okay.
1: Also, ja,
0: ja, sind wir ja auch. Ja, okay. Wie steht ihr zu flexiblen Arbeitszeiten aus der Arbeitnehmersicht? Ich finde es total wichtig und gut. Ich sehe aber auch eine große Gefahr bei mir selbst, dass wenn ich irgendwie sage, ich gehe früher und mache das noch zu Hause, dass ich zu Hause einfach viel länger und viel mehr mache, als ich gemacht hätte, wenn ich es im Büro fertig gemacht hätte. Ja, bei mir ist es dann auch so, dass ich dann denke, das mache ich heute Abend zu Hause und dann mache ich im Büro einfach nichts mehr und trödel
1: da nur so rum und unterhalte mich oder klicke irgendwelche Sachen an. Also das ist dann halt auch nicht die, die optimale Zeitnutzung. Ähm, ansonsten, ich finde es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, genauso wie beim Thema Homeoffice, weil das halt oftmals schon Themen gibt, die man nur im Team besprechen kann. Zum Beispiel heute, als wir uns eben vorgenommen hatten, dass wir vor dem Podcast nicht mehr großartig ins Büro gehen und dann so viele Sachen waren das tut mir dann auch immer... Also man muss ja dann manche Dinge, die nicht funktionieren, waren heute wieder so ein paar technische Probleme, das muss man ja den Kollegen, die dann gerade im Büro sind, irgendwie so aufdrücken, weil man nicht alles von zu Hause dann machen kann. Und also, ich, ist alles schön und gut, aber ich glaube schon, dass es halt wichtig ist, auch im Büro zu sein und seine Kollegen
0: zu sehen und auch erreichbar zu sein. Und ja, und man muss halt auch wieder drauf aufpassen und wieder irgendwelche Grenzen setzen, dass dann zu Hause, nur wenn man zu Hause ist, man vergisst, dass man eigentlich die ganze Zeit arbeitet. Also so geht es mir irgendwie oft. dann immer Und dann immer noch, denke, dann kommt eine Mail und die beantworte ich noch. Und dann dabei also liege du meinst, ich halt das, wenn man frei hat. Ja, und dann liege ich auf dem Sofa und es ist so gefühlt irgendwie, habe ich frei und dann mache ich das aber so nebenbei, aber es ist halt nicht gut. Ja. Das ist halt wieder diese eigene Verantwortung. Ja. Ähm, ist das Studium oder der Job stressiger? Also ich hatte so ein wahnsinnig, nettes Studium. Ich hatte Semester, in denen hatte ich alle zwei Wochen einmal Universität. Ich habe ein Magisterstudium, weil ich schon sehr alt bin und habe, ähm, was habe ich denn, Theaterwissenschaft, Psychologie und christliche Publizistik. und halt an. <lacht> Amen. Und dann ähm, konnte man sich da halt, also bei Magisterstudiengängen kann man sich so zusammensetzen, was man wann macht und dann gab es halt einfach Semester, da hat mir nichts gefallen und ich brauchte nichts mehr. Und Mein Studium war halt noch nicht zu Ende. Und dann hatte ich so alle zwei Wochen sowas so christliche Publizistik, Predigtlehre oder so. Und sonst einfach nicht, das ist unfassbar es war so wunderschön und ich habe es einfach viel zu wenig wertgeschätzt und ausgenutzt und ja. Ja, also Job geht ist anderen schon stressiger, ist dann, aber ja. ich fand im Studium anstrengend,
1: dass ich immer so Angst hatte, dass ich arbeitslos werde und da echt immer so eine krasse Panik hatte und auch Panik gemacht wurde, und ich, einfach, ich bin einfach fest davon ausgegangen, dass ich keinen Beruf haben und okay. keinen Job haben
0: werde. Ja. Ich habe ja Theaterwissenschaft, wie gesagt, studiert. Und da gab es jedes Jahr eine Veranstaltung, da wurden erfolgreiche Absolventen eingeladen, um uns zu zeigen, ihr könnt auch was werden, wenn ihr Theaterwissenschaften studiert. Hätte dich sowas beruhigt? Das hätte mich
1: vielleicht ein bisschen beruhigt. Und die Hausarbeiten, immer die vielen Referate und Hausarbeiten, das hat auch genervt. Also das fand ich schon auch nicht so toll. da finde ich schon besser, wenn man jetzt einen Artikel schreibt und es dann veröffentlicht wird und fertig ist.
0: Okay, die anderen Instagram-Fragen haben wir eigentlich schon so ein bisschen besprochen. Habt ihr Erfahrung mit Handy-Detox? Ja. Ich habe keine Erfahrung mit Handy-Detox. Ja, dann musst du dir auch mal diese komische App runterladen. Okay. Und lest ihr im Urlaub Arbeitsmails? Haben wir auch schon besprochen. Wenn ich Disney-Urlaub mache, lese ich keine Mails. Und das ist ja auch wichtig so. Gut. Ähm, ihr könnt uns abonnieren auf Soundcloud, Spotify, Deezer und iTunes. <lacht> Ich dachte, da ist doch noch irgendein Wichtiges, genau. Auf iTunes
1: bitte gerne auch immer bewerten. Ihr kennt ja die Laie, dann weiß gar nicht, wird man dann nach oben gerankt in den Charts. Das ist ja so mysteriös, keine Ahnung. der
0: Mann in dem Podcast-Workshop, der keine Podcasts hörte, ja. meinte auch, er hat versucht, Apple zu kontaktieren wegen iTunes, aber hat keiner erreicht. Deswegen wusste er es nicht. Ja, er hat aber vermutet, dass die Bewertungen wichtig sind. Okay,
1: also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn da nette Bewertungen kommen. Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal. Das Händel äh, instagram Edge steht, auf, steht den, auf dem schönen Titel, Titel drauf. Die ihr jetzt ja
0: alle mit nach Hause
1: nehmt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Ja. Das war, hat, also jetzt mal ohne Witz, hat uns ehrlich sehr gefreut, weil wir wissen, wie wir gerade gesagt haben, es ist nicht so einfach immer abends nach der Arbeit noch rauszugehen und sich irgendwo hinzusetzen und, hinzusetzen und, und hinzubegeben.
0: Genau, deswegen echt cool. Ähm, ja, es ja. hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Und da kommt noch ein Blatt. Oh Gott, da kommt noch ein Blatt. Jetzt haben wir so, schon so schön im Abschiedsflow. Nicola hat erzählt, ha, dass zu viel Arbeiten in ihrer Beziehung kein Problem ist. Wenn man gerne viel arbeitet, wie kann man das Thema in einer Beziehung gut regeln? Habt ihr Erfahrungen? Ich glaube, dass es ganz, deswegen sagen doch auch Schauspieler immer, dass sie immer mit anderen Schauspielern zusammen sein müssen, weil sie es sonst nicht hinkriegen. Ich glaube, dass dieses Verständnis tatsächlich sehr viel von jemandem kommt, der in der gleichen ähm, Branche arbeitet und dass man einfach auf dieses Verständnis ähm, ein bisschen setzen muss. Ich, ich glaube, es wäre jetzt schwierig, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der so einen 9-to-5-Job hätte und mit mir dann immer Zeit verbringen wollen würde und ich noch nicht zu Hause bin. Vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen. Weil du da sage ich dann
1: halt immer, Freund, mein Beruf ist so und er wird sich auch nicht ändern und es wird halt leider immer so bleiben, dass ich auch nicht zu ganz geregelten Arbeitszeiten nur ähm, ins Büro gehe. Mein Freund zum Beispiel, der fragt immer, schon, wenn wir irgendwas vorhaben, am Abend, am Freitag oder so, ähm, wann kannst du heute Schluss machen? Und das nervt mich immer oh, so. Das
0: fragt,
1: fragt meiner aber auch immer. Wie lange
0: arbeitest du heute? Das, das kann ich doch, ich doch nicht wissen.
1: Also Entweder es kann 15 Uhr sein, es kann 20 Uhr sein. Lass mich doch einfach mal machen. Aber
0: das ist schon manchmal schwierig und ähm, da, da ist halt auch immer wieder Thema. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch alle noch in so einem Alter, wo, glaube ich, auch einfach die Phase im Leben ist, wo man viel arbeitet. Und es verschieben sich natürlich Prioritäten. Wir sehen das ja auch bei Kollegen, die älter sind, die das dann einfach nicht mehr so wichtig nehmen, wie wir es ja gerade tun, weil einfach Dinge passieren, weil man eine Familie gründet. Ich glaube, dann verschieben sich so Prioritäten ganz automatisch und man kann auch einfach die Zeit, in der wir jetzt sind, in der man gerne und viel arbeitet, auch einfach, auch einfach mal machen.
1: Ich hoffe dann halt nur, wenn wir dann mal 48 sind, dass es dann halt auch Kolleginnen gibt, die 20 Jahre jünger sind. und alles machen und Die dann alles machen und ganz aufgeregt sind am Wochenende, wenn Melania einen Hut auf hatte. Genau.
0: Okay, In diesem also, sind Sinne, Sie müssen müsst jetzt alle googeln, um welchen Hut es da ging, den wir zusammen so oft drüber gesprochen. Ja. Und ja, wir haben schon alles gesagt. Vielen Dank. Wir sagen Tschüss aus dem Timberland-Studio
1: von unserem und. ersten Live-Podcast. Ja, das war schon cool, oder? Ja, voll. Ja. Also, jetzt wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.